0: A vida é assim, esquenta e esfria, aperta a ideia frouxa, sossega e depois desinquieta. O que quer da gente é coragem, assim o o escritor brasileiro João Guimarães Rosa. Neste correr da vida que embrulha tudo, a coragem encontra-se nas lutas, na resistência, nas mudanças, na desobediência nas vozes mais tonitruantes e noutras mais anónimas. Hoje trazemos à conversa a coragem nas suas várias formas. Bem-vindos ao Original é a Cultura. Como sempre, acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e em casa, Cás Filhais. Mãe, Coragem e os Seus Filhos é uma peça de 1939, escrita pelo poeta e dramaturga alemão Bertolt Prest. Nesta obra encontramos uma vendedora ambulante que atravessa a Alemanha durante a Guerra dos 30 Anos, fazendo negócio com os soldados inimigos. Nessa guerra com a qual lucrou, acaba por perder os seus três filhos. Em 1986, essa peça estreou no teatro aberto com a encenação de João Lourenço e Eunice Minhoz no papel de Mãe Coragem. Vamos ver um certo.
1: Papéis. Mas não a conhecem. É bem coragem. Nunca ouvi falar. Porquê que é que lhe chamam coragem? Chamam-lhe coragem
2: porque tinha medo de ficar arruinada e atravessou o fogo dos canhões de riga com 50 pés na carroça.
3: Já estavam a ficar no Não tinham outra saída senão apressar.
1: Nada de graças, hã? Onde estão os papéis?
0: Bíblia para emburgar pepinos, o mapa da Morávia, sabe Deus que consigo lá chegar, isto é um documento confirmando que o meu cavalo branco não tem febre fecosa. A Mãe Coragem é uma hiena no campo de batalha, num tempo de resgulgação moral, em que a virtude dá lugar ao instinto de sobrevivência. Carlos, como faz a leitura da Mãe Coragem hoje à luz da guerra que eclodiu na Europa?
2: Ah. A Mãe Coragem de Brecht é uma denúncia da guerra, uma denúncia de todas as guerras. Bertolt Brecht escreve esta peça uh, uh, imediatamente após a invasão da Polónia pelas tropas nazis. Uh, e uh, coloca a peça não naquele tempo que ele estava a viver, um tempo de violência, como estamos agora a viver hoje com a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas num tempo anterior, no século XVII, uma grande guerra religiosa que originou 5 milhões de mortes, a guerra dos 30 anos. Então a Mãe Coragem é uma mulher que tenta sobreviver à guerra. Ela sobrevive, mas não os três filhos, que morrem todos. A guerra é de facto esse monstro o padre António Vieira disse que é o monstro que come e consome fazendas. É, é, e estamos a ver agora nos nossos ecrãs de televisão é, é, é a tragédia suprema que a humanidade pode ter é a guerra. O Heróto, o autor grego antigo, dizia que em tempo de paz é, são os, os filhos que sepultam os pais, mas em tempo de guerra são os pais que sepultam os filhos. E essa Mãe Coragem uh, representa uh, os horrores da guerra. Uh, as pessoas que viram a peça que foi estreada em Zurique, na Suíça, em 1941, uh, uh, simpatizaram com a Mãe Coragem, alguém que resistia. E não se pode deixar de simpatizar com alguém que perde os filhos uh, e que vive aqueles horrores. Mas não era isso que o resto queria. O que o resto queria era que uh, estássemos ainda mais a guerra depois de ver a peça de teatro ele queria denunciar a guerra. E ele até mudou a peça para que não gostássemos daquela senhora, porque nós tínhamos, sobretudo, de não gostar da guerra. E ela, de algum modo, era conivente com a guerra, era beneficiária com a guerra. Ela fazia negócio com a guerra. Ela perdeu os filhos eh, para ganhar dinheiro. Perdeu os filhos para, para conseguir eh, viver. E, portanto, que lição é que podemos trazer para hoje que a guerra hoje continua a ser testável, que a guerra hoje continua a ser o nosso inimigo e que hoje eh, precisamos ter a coragem de recusar a guerra. E eu eh, lembro uma frase agora de um cientista russo que estava numa reunião do, do IPCC, o Painel Internacional para as Mudanças Climáticas, eh, e estava em reunião de 190 países, incluindo uma representante da Ucrânia. Nós estamos todos, neste momento, unidos no mundo por causa das alterações climáticas. E a, a, a cientista ucraniana disse que estavam a cair bombas e que ela não sabia por quanto tempo ia ter internet. E o que fez o cientista russo, com grande coragem, tira-lhe o chapéu, chama-se Oleg Anisimov. O que é que disse Oleg Anisimov? Disse que pedia desculpa em nome da Rússia. Ele não encontrava nenhuma justificação para o ataque. E, e é isso que e é preciso coragem da denúncia, coragem para recusar a inevitabilidade da guerra. A guerra não é inevitável, a guerra pode parar, temos de parar a guerra.
0: Mas para além do, do exemplo que, que deste, da guerra, do, do elemento bélico, há uma coragem de afrontar o medo, que, o exemplo agora do cientista uhum. russo. Rui, que outros exemplos é que tu tens de pois, coragem?
1: A, a coragem, portanto, é a disponibilidade para aceitar correr um risco que pode ser no limite fatal, ou seja, é a, a, a disponibilidade para a, contrariar de alguma maneira o sentido da autopreservação mais imediato, que é fugir ao risco, a, e muitas vezes, muitas vezes é em benefício próprio, Uh, e aí seria o tal instinto de sobrevivência num segundo grau, mas muitas vezes em benefício de outrem. E é esse, talvez, o, o ato de coragem mais nobre. É aquele em que alguém se põe a si próprio em, em risco para proteger uh, outros. E daí há muitos, há muitos exemplos. Enfim, se quisermos pegar no exemplo uh, atual, nós vemos aqueles cidadãos e aquelas cidadãs russas que saem à, à praça pública em São Petersburgo, em Moscovo, em todas as grandes cidades, para protestar contra a guerra, sabendo que vão ser presas, que vão ser maltratadas, que vão ser espancadas, nós vimos senhoras de, 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 de idade, avós, não é, serem levadas, arrastadas para, para cabinetas da polícia, são aos milhares e é preciso um, uma alma de herói para arrostar com esta, com esta situação, mas há, enfim, historicamente, Uh, a cultura gostou sempre de celebrar os heróis da guerra, não é? Desde a canção de Rolando, desde, desde, ao, uh, de, de, desde, a, desde a Odisseia, ainda antes, uh, e, e de facto há que celebrar os heróis da guerra. Estou-me a lembrar no nosso caso, o famoso caso do soldado de milhões na Primeira Guerra Mundial, de repente a linha da frente é destruída, há uma ofensiva alemã, e há um, um rapaz de, de Trás-os-Montes que se agarra a um e dispara enquanto pode para dar tempo aos seus camaradas portugueses e ingleses para para se salvar e poderem recuar em, em salvação, não sabendo se, se se iria sobreviver. Mas, de facto, não mando podemos Tomando tomando esse, esse risco que sem 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 zelar pela sua autoproteção, ele a auto de levá-lo a fugir com os outros e ele fica ali para que os seus camaradas possam, possam salvar-se e depois ainda por cima ainda a, acaba por depois salvar mais um médico escocês é uma, uma história de heroísmos acumulados neste de facto o heroísmo e a coragem e as duas coisas de alguma forma muitas vezes são sinónimos não se limitam ao, ao campo de guerra, nós estamos a sair de uma pandemia, por exemplo, em que nós vimos diariamente médicos, enfermeiros e enfermeiras auxiliares de enfermagem Uh, sem, sem descanso, sem feriados, sem fim sem de rede, semana, sem rede, muitas vezes sem proteção naquele primeiro momento, a darem literalmente a vida para, para, para salvar vidas. Uh, vemos sistematicamente, quando são as estações de fogos, e este ano vamos ter certamente uma estação de fogos tremenda em Portugal por causa da seca, vemos os bombeiros, que, que, muitas, muitas vezes voluntários, e mesmo população que não, que não que não 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 tem a obrigação, digamos, estatutária para o fazer, arriscar a vida para salvar a sua comunidade. E esses são exemplos muito muito bonitos, quer dizer, e essa é talvez uma das coisas que eu acho que nos ajuda a confiar, apesar de tudo, na, na natureza humana, esta capacidade de ser muito mau e, e ser uh, muito perverso, e ao mesmo tempo de poder ser de uma generosidade e de uma obrigação muito grande. Portanto, a coragem... É daquelas coisas que eu acho que mostram que o homem foi feita a imagem e à semelhança de Deus, quer dizer que há qualquer coisa de, de bom intrinsecamente né? em toda essa esse, esse quadro.
0: Mas pegaste precisamente no assunto estas formas de resistência que nós encontramos também ao longo da história, não é? Temos vários exemplos, não é, de resistência encontramos no nosso quotidiano, cotidiano, é? no nosso dia a dia. Como é que tu olhas para a coragem? Como é que quando pensas em coragem? O que é que te vem assim à cabeça?
3: Bem, nós temos, quer dizer, é sempre difícil definir o que é coragem. Nós estamos aqui todos, a, a isto da linguagem ser um, uma convenção em que nós dizemos o que é que é, a maior parte dos comportamentos que, que serão corajosos são mais altruístas ou bondosos ou, ou até irresponsáveis ou até sobranceiros do que propriamente corajosos. E tudo depende de por exemplo, depende do sucesso. Uh, do, do comportamento, não é? Se alguém se atira a um rio para salvar outro, mas também não sabe nadar, isto não é corajoso, isto é mais ser tolo, apesar de, de toda a, a boa intenção ah, que lá está. Acho que há uma relação entre a coragem e o medo? Claro que há, quer dizer, até há uma... Já não sei quem é que disse que a coragem não era não ter medo, mas era... Uh, superar o medo. Superar, superar o, medo. o medo, já não sei quem disse, não não, sou... É o medo
0: que nos faz avançar.
3: Exatamente, claro que há o é. que está ligado. Nós temos o medo... É o instinto de sobrevivência e de proteção que nos, 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 nos trava e a coragem. É depois uma adrenalina que nos faz agir em determinado momento e agora, em geral, a coragem está associada uma, a uma espetacularidade, uma, uma concisão temporal ou um caráter mais ou menos propagandístico no sentido daquele ato que é, que é feito. Portanto, é uma espécie de, um, de, um, de uma exibição... Que, que está associado quando se salva alguém, com o tal soldado. Se bem que eu aqui queria só dizer uma coisa, eu acho que em tempo de guerra os valores são outros. E não podemos muito bem falar de uma coisa nem de outra, porque é como se houvesse ali uma suspensão da ordem moral. E felizmente que a, que a guerra é curta, porque não conseguiríamos, evidentemente, sobreviver. Esperemos que sim. Sim, e, todas ó, as guerras.
1: Ó, ó Dulce, mas isso, eu percebo o sentimento que a dizer, mas é preciso ter um certo cuidado, porque mesmo em tempo de guerra, ah, há valores claro, claro. éticos que não podem, claro, ser, claro, não podem claro. ser quebrados é, e daí a noção de crime de guerra, claro, que hoje em dia está na Mas na, estou a dizer, na, o que é exigido de um soldado
3: que, que sabe que é matar ou morrer,
0: quer dizer, isto num tempo de mal não... não... E nestes tempos também exige de nós, de todos, uma, uma união, Era uma força Era isso que Eu ia dizer. Coragem, eu, eu tendo
3: é? a prezar mais a coragem, a tal coragem anónima, não só porque é praticada por anónimos, mas também porque não, não tem associado estas, estas três características que eu disse há pouco. Não, não é espetacular, não é por Portanto, ou seja, uma pessoa que cuide, que cuide de uma outra, que cuide de uma outra, por exemplo, a longo termo, ou que cuide de uma ideia, que cuidar de uma ideia, de um projeto, e manter-se e não desistir, isso é de uma enorme coragem também. Independentemente, não estamos a arriscar a vida, mas estamos a arriscar outro, outra... Outro, outro bem...
1: Estamos a arriscar a qualidade de vida, por exemplo, a própria.
3: A própria, exatamente, pois. e eventualmente de outros, não é? Portanto, isso para mim é uma coragem mais interessante, direi assim. Porque é uma coragem que se prolonga no tempo. Portanto, o ato corajoso, o ato heroico... Não me fascina tanto. Pronto, evidentemente que é sempre espetacular e fica, ficamos sempre à aquela pessoa que se atira para salvar a outra. Mas, eu mas há uma prezo, constante
0: de coragem.
3: Eu prezo uh, a continuidade, uh, quem não desiste, quem resiste, uh, quem numa ditadura, por exemplo, faz oposição, ainda que não seja a tal oposição espetacular. Uh,
1: Simular pelo fogo à porta Exatamente, do, à mas
3: do uh, o que continua a dizer que não, o que continua a resistir, o que não deixa passar o que se vigia, ah, portanto, a, a coragem da lucidez, ah, de mesmo estando, sendo parte de um sistema, ah, sabermos os, 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 os defeitos do sistema e queremos lutar contra eles. Tudo isso para mim é também coragem. E, e há aqui uma
0: ligação inevitável entre a coragem como condição de liberdade. Carlos, hum, é, aquilo que a Lúcia estava a dizer, que implica de nós uma inscrição, não é, uma continuidade... Que ligação é que tu vês entre a, a coragem como condição de liberdade?
2: Sim, nós uh, temos um instinto de viver, não é? Uh, e estar vivo é fazer escolhas. Uh, umas mais fáceis, outras vezes mais difíceis. E a coragem consiste precisamente em fazer as escolhas difíceis. Uh, às vezes fazemos-o permitidamente uh, e outras vezes fazemos-o instintivamente em condições extremas. A coragem tem este lado paradoxal, por um lado queremos viver, temos a pulsão da vida, mas por outro lado também em certos momentos de maior coragem não nos importa a morte. Uh, uh, não olhamos para a morte, desprezamos a morte. Uh, e, e essas são escolhas terríveis, não é? Aliás, são escolhas que, que às vezes apenas instintivas uh, uh, estes momentos de guerra ou outros colocam cada um de nós... Uh, digamos, é, é num Estado que, que, é, um, que é um Estado um, um pouco estranho, porque nós não estamos habituados, não sabemos, transformamos-nos, nós não sabemos, qual é, nós aqui neste momento não temos guerra, mas nenhum de nós sabe como é que reagiria em, 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 perante uma situação de guerra, ninguém de nós sabe como é que reagiria se um dos nossos familiares, um dos nossos filhos fosse, digamos, atacado. Uh, e... E, e, com certeza, seríamos capazes de coisas que, se calhar, não julgamos somos capazes se fôssemos isso. Portanto, coragem é preciso todos os dias. Uh, coragem é o é, que significa fazer escolhas, fazer escolhas difíceis. Em circunstâncias extremas, uh, vamos fazer escolhas, com certeza, se calhar, nunca pensámos fazer. Uh, escolhas inimagináveis. Uh, mas coragem, já que foi dito, é também, por exemplo, enfrentar uma doença. Uh, e, e nós temos agora, neste tempo de pandemia... Uh, é preciso, é preciso coragem, é preciso uh, saber que, que podemos vencer isto. Eu, eu, sobre a questão da doença, uh, acrescento um exemplo que, que a mim me tocou muito do médico João Lobo Antunes, que um dia veio a Coimbra e ele tinha um diagnóstico que era de câncer melanoma que era fatal uh, e ele partilhou comigo e com o público, uh, estamos todos, uh, ele vinha apresentar um livro que era Ouvir com Outros Olhos que eu tenho até aqui na, na mão, na minha biblioteca. É o último livro que ele escreveu. Depois há um outro livro próximo que ele, que, ele, que ele escreveu sobre a sua aprendizagem de neurocirurgião. Mas este livro é notável porque tem um texto sobre a humanidade na medicina e, e ele, nesse texto, tem uma frase que ele disse lá e que disse quando tudo está perdido, quando tudo está perdido, quando já não há esperança, o que é preciso é coragem. Portanto, coragem será, digamos, a virtude que sobrevive sempre. Ele diz, e está aqui, é, é uma passagem que a mim me impressionou, diz ele, medo e coragem conhecem-se, mas não se estimam. O medo deve ocultar-se e a coragem deve exibir-se. E depois diz tantas vezes observei que uma coragem é a última arma que evita a dissolução do eu. Portanto, a, a coragem é... é, é, é a última coisa que nos conserva vivos é a última cola que consegue uh, assegurar a identidade. Uh, portanto, estar vivo é, é sempre, até à última, ser corajoso.
0: Quer dizer, a coragem implica irmos contra a corrente, não é? Uhum. Uh, e também um livre pensamento. pensarmos pela nossa própria cabeça, por exemplo. Uh, é uma forma de coragem uh, ir contra, todo, e contra tudo e contra
1: todos. Se for necessário, não é? Uh, é verdade também pode haver uh, uma coragem criminosa. Quer dizer, de alguma forma, uh, embora pareça, pareça haver... E há, haja uma contradição, digamos, ética entre as duas coisas. Eu gosto de pensar na coragem como qualquer coisa com uma carga ética positiva, uh, mas pode haver uh, alguém que se sacrifica por uma causa horrenda, não é? Os que se
3: atiraram contra as torres?
1: Embora, pois...
3: É uma uh, coragem extrema que não coincide com o valor
1: Pois, não coincide com um valor moral, não é? Eu tenho mais dificuldade, apesar de tudo, em fazer uma escolha entre a coragem de curto prazo e a coragem de longo prazo, quer dizer, porque acho que ambas são facetas complementares do mesmo, do mesmo fenómeno, quer dizer... É... Aqueles resistentes à ocupação nazi em França, não é? as costureiras, os operários, os médicos, os carteiros que poderiam ter continuado a sua vidinha no dia a dia com mais restrições, com mais racionamento ou menos e esperar que as coisas melhorassem e que cotidianamente se arriscaram e rascaram suas famílias até o momento em que muitos deles foram apanhados, torturados, fuzilados e sabiam que isso poderia acontecer, mas até acontecer não... O saber que isso deu acontecer não os impediu de, de resistir de uma forma continuada. Mas também há momentos, dizia o Carlos e, e muito bem, há momentos em que se pensa o equivalente a semanas, no, 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 nos segundos, e se toma a decisão certa...
0: Há uma crise.
1: Uh, uma crise é no é bom obrigar. sentido. Quer dizer, uh, estou-me a lembrar de isso. dois, mudança, de dois casos. Um que é que, é, que é célebre, que é o do padre Maximiliano Kolbe, Uh, em Auschwitz, em 1941, houve uma fuga de um prisioneiro do campo de concentração e o comandante do campo decidiu uh, escolher 10 uh, presos para morrerem à fome e à sede e, e, fechados numa, numa cave. E escolheu os 10 prisioneiros e um deles disse que a minha mulher, os meus filhos e o padre Kolbe, que estava, que, que estava prisioneiro também, porque tinha sido um resistente, Ofereceu-se se isso. este homem tem, tem mulher e filhos, eu não tenho, eu quero tomar o lugar dele, e tomou. Uh, e até curiosamente, uh, depois a história tem, tem pormenores de, uh, cada vez mais trágicos, quer dizer depois ao passado um, um, um tempo grande, já todos morreram, o padre Colba ainda está vivo e eles acabam por matar com uma injeção de ácido carbólico. Uh, mas quer dizer, aquele momento em que eu, muscula, eu aceito é? trocar a minha sim, vida sim. para alguém sim. que tem a seu cargo a vida de outros. Ou o, o caso do nosso, do nosso Aristides Sousa Mendes, que é, que, é, que é um dos meus heróis de referência, é um homem que era um, um homem da, da, enfim, da, da pequena aristocracia, da alta burguesia portuguesa, com uma carreira diplomática que podia ser brilhante e que num momento de crise em que vê a possibilidade de salvar milhares de vidas. Sacrifica conscientemente tudo o que poderá ser a sua carreira e a própria sobrevivência da sua família para viabilizar essa operação humanitária. E uh, leva uma descompostura em loco do, do Pedro Vitório Pereira, enviado pelo Salazar para pôr aquele jovem consul na ordem, e não houve, e até o último momento, na, na estação de comboio, continua a passar uh, vistos, sabendo que cada visto é uma facada na sua, na, na, na sua carreira, na, na, na sobrevivência e mesmo na sua família. E, portanto, Uh, há momentos em que se toma a decisão certa e o facto de ser momentâneo não tem que ser espetacular no sentido de exibicionista, Quer dizer, uh, é espetacular é pela, qualidade falar, pela qualidade intrínseca, pela qualidade intrínseca do ato. Falar, mas
3: não é isso. Pois, evidentemente uh... que, 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 que o do Aristides até o contrário. É uma decisão que se prolonga no tempo. Ele sabia que não que ia perder a sua carreira profissional. Uhum. Portanto, é uma coisa definitiva. Não é o exemplo o que estamos e o a falar. E, o
0: comportamento financeiro. Portanto, aí
3: é, é, é o contrário. Aliás, até até vem de acordo com o que eu estou a dizer, ou seja que eu estava a dizer há pouco, que é uma coisa é, tu numa batalha de guerra, e nós continuamos a falar só da coragem na guerra, Sim. mas numa batalha tens o gesto intuitivo basicamente é o seguinte é se tu funcionas pelo instinto ou pela razão e, e o instinto é, numa guerra vês alguém que vai ser atacado, se calhar nem sabes se Uh, tens força para isso, se és capaz, mas tentas proteger se tiveres esse instinto. Se não tiveres esse instinto, também não te deve... Ninguém deve ser apelidado de cobarde por não ser uh, herói. Uh, herói. Portanto, uh, agora, outra coisa é, tu no teu, de uma forma racional, e é isso que eu estou a dizer, que prezo mais, tu dizeres, eu vou arriscar a minha vida, quer profissional, quer vida física, quer seja o que for, e vou manter. Isso é que é a grande dificuldade. E a outra coisa também que eu estava a dizer é que no contexto de guerra, e eu, eu já estive numa guerra, ou seja, todos os valores... Hum... Eu agora olho para, para a Guerra Civil de Angola e penso como é que nós fazíamos aquilo. O problema é que tu te habituas muito facilmente à guerra e, e, e crias uma normalidade dentro não, da não guerra. É. E que não é coragem, por exemplo. É muitas vezes até responsabilidade. Por exemplo, nós passarmos, quando havia, quando já havia muitos desaparecidos, nós, nós desrespeitámos o recolher obrigatório. Foram muitos mortos por causa disso. Nós não éramos especialmente corajosos éramos irresponsáveis, achávamos que não nos ia acontecer. Portanto, ninguém pode olhar para aquilo como, como uma... A teve a coragem de buscar a tia ao aeroporto, ou levar, como, por exemplo, morreram os meus amigos
0: foi coragem, foi, foi a responsabilidade. Por exemplo, se nós pensarmos noutros casos, como por exemplo as novas cartas portuguesas, uhum. foi, foi surgiram, por exemplo, numa altura em que foi um ato de coragem.
1: Claro que, é? sim. Claro ah, que
0: tanto, sim. E outros também, outras manifestações artísticas, culturais, não sim, é? Sim, quando
1: a... Quando a, a... A Sociedade de Escritores deu o prémio ao, uh, ao Luandino Vieira a pelo, pelo Vieira. Luanda. Sabia que ia ter uh, represálias e teve, quer dizer, membros do júri foram levados a PIDE uh, para prestarem contas daquela decisão uh, antipatriótica, entre aspas. Uh, portanto, uh, sim, e, e há também uma outra coisa que muitas vezes nos esquecemos sempre é, a coragem política. Uhum. Uh, uh, que é uma coisa que hoje em dia, nestes tempos referendários em que os políticos estudam o que é que amanhã virá nas redes sociais e decidem o que é que será popular ou não nas suas decisões, há políticos que no momento certo tomam as decisões que têm um alcance certo a, a médio e longo prazo e que têm a Só coragem de assumir a impopularidade dessa decisão são um São casos extraordinários, são, são, é os
0: citamos, não é? No é
1: tornou é, é, sobretudo porque e depois há de facto muitos há esta anónimos, Rui,
3: e depois há pois há muitos anónimos, por exemplo, numa, anónimos fábrica, dia -dia. numa fábrica numa que, fábrica que sabem, por exemplo, que está, que está um procedimento errado e que lá está mais uma vez, não se importam de perder o um emprego, não terão a visibilidade do Aristides, de um cônsul mas, mas, mas que não se importam e, e que defendem aquilo a que acreditam. Os professores, quer dizer, há muitos professores neste momento, não, não de, de, do ensino superior, espero, mas da do, do ensino secundário que arriscam uh, 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 confrontos com os pais e com, com os próprios alunos e que é, é uma... uma... Que, o, invisíveis, o médico portanto...
1: de Wuhan que denunciou o início da, da pandemia Sim, e que, e depois... com represálias tremendas, a seguir das autoridades chinesas, não
0: é? Agora estou com saudades do, do Carlos. Estamos todos. <risos> Carlos, eu, eu estava-me a lembrar e estavas a falar há pouco de uma citação do, do, do médico, do professor João Lobo Antunes, e sobre a forma dele que, que ele dizia que o medo deve ocultar-se. Eu fiquei a pensar um pouco disso. Se, se o medo se deve ocultar, muitas às vezes poderemos manifestar. Mas lembrei-me também do, do livro do, do filósofo José Gil, que é Portugal, Mede e Existir. Hum, que, entretanto, Ela aqui acaba por abordar traços de mentalidade Desde a inveja à dificuldade de inscrição, que nós temos dificuldade em inscrever-nos, não é? Uh, que considera acentuados o nosso país. Achas que, por exemplo, Portugal, que entretanto era considerado, enfim, o ímpeto da coragem nos descobrimentos, estamos a perder essas qualidades, estamos com, a atravessar um período de medo, a, a, estamos a vacilar perante os obstáculos... <risos> Como é que tu vês Bem, o Portugal do existir? As, as
2: Portugal, chamadas das nacionais foram sempre exageradas, não é? Eu aprendi a história de Portugal. Enfim, com os exemplos corajosos, havia histórias incríveis. Quer dizer, havia o decepado, uma coisa que me impressionou muito. Era um que ia perdendo os membros na batalha. E depois a certa altura já não tinha nem pernas nem braços E eu nem percebia muito bem como é que aquilo se podia claro. ser feito E portanto nós aprendemos história de algum modo <risos> Para usar a palavra amputada Porque vamos <risos> buscar, buscar esses exemplos Digamos, de heroísmo, ou de falso heroísmo, ou de pseudo heroísmo, não sei, porque a certa altura não sabemos bem o que é que é heroico e o que é que não é, porque há ali uma representação do heroísmo, não é? É servida a representação do e a arte tem se prestado muito a isso. Quer a pintura, quer a música, quer a literatura, fazem, gostam de fazer representações do heroísmo, mas depois podemos pensar se aquilo é a verdadeira história, se, se aquilo é mesmo, digamos, se aquele de sapato são os portugueses que são de sapatos. Uh, e, uh, enfim, a história é, é muito difícil fazer história, a história vai mudando, a história que eu aprendi não é, de certeza, a história mais fiel. Uh, Portugal, acho que é um país como os outros, quer dizer, essa história de, de termos uma história particular, mais corajosa, está plasmada, por exemplo, no, no poema do, do Fernando Pessoa, uh, que de, quem, o homem que está a enfrentar o, o, o digamos, o mostringo, é, queima é, é o rei Dom João II, está, está muito claro ali o heroísmo. É, e nós lemos esse poema e, e, e pronto, é ali o povo português. É ali o povo português. Bem, eu teria mais, eu teria algum cuidado com essa afirmação. Somos um povo... Com certeza há pessoas corajosas, como há em todo o lado, mas não sei se podemos medir os povos, pela se podemos atribuir falar de coragem coletiva. E portanto, com certeza, foi preciso coragem para ir para o mar, foi preciso coragem para ir para o mar, mas nós estamos mesmo aqui à beira do mar. Nós estamos mesmo aqui à beira do mar. E portanto, eu uh, tenho alguma dificuldade em interpretar o coletivo com sentimentos que são individuais e, e a coragem não deixa de ser algo individual, individual, privado. Até a palavra coragem vem de coração. A origem é a mesma. Tem algo a ver com, com o íntimo, com o eu. E, e estar a transplantar isso para o domínio coletivo, falar de medo e de coragem nacional, eu tenho alguma dificuldade. Uh,
0: eu uh, vou citar aqui uma, um, uns versos da Paulina Xiziana, é que ela dizia, deste como herança a coragem, deste como herança a força para lutar e vencer, deste o orgulho de existir. Também há é um orgulho de existir e para existir é preciso coragem. Hum, há uma, hum, uma frase que foi retirada do, do livro do Alden, do, do Harry David, de David Torreau, hum, e que ele diz que se um homem não acerta ao passo com os companheiros, talvez seja porque houve... Um Tambor Diferente e eu trago precisamente este livro Um Tambor Diferente do William uh, Melvin Kelly um, que é um livro de estreia de um jovem escritor negro, ele escreveu aos 23 anos este livro depois uh, foi, foi foi escrito em 1962 mas foi redescoberto mais tarde uh, e tem uma história que ele imagina um estado do, do sul dos Estados Unidos conhecido pelo sul profundo e há um descendente de um escravo uh, rebelde, lendário e esse descendente abandona as suas terras, antes disso salga os, os campos, abate o cavalo e a vaca e incendeia a casa, portanto é um ato racional. E depois parte para Norte e, para, e com esse gesto dá origem a um êxodo espontâneo de toda a população negra do Estado segregado, isto acontece nos fins dos anos 50 portanto há aqui um ato de libertação pessoal e familiar hum, agora, que sentido atribuir este exo, isto é o que entretanto vai ser contado pelos brancos que pre acabam presenciar este, este gesto, sem nunca conseguirem desvendar o mistério hum, e há uma frase do livro, uh, só para acabar que diz, como era possível que fosse preciso ter mais coragem para fugir que para ficar e isto faz-me lembrar Uh, e só eram verdade os que partiram portanto o ato de partir também pode ser um ato uh, de coragem Carlos, tu também tens um, um livro que fala da, da coragem o que é que define o ser humano, não é? o mundo acaba por tentar responder a é... esta pergunta
2: é um livro do filósofo espanhol Fernando Sabater é um filósofo que eu gosto muito muito clarividente é, e é um livro pequenino que se lê muito bem é intitulado intitulada Coragem de Escolher. Portanto, ele parte do, da questão do livre-arbítrio eh, e, e analisa, digamos, o que é a antropologia da liberdade e depois tem, numa segunda parte, algumas escolhas. A escolha da verdade, a escolha da política, eh, a escolha da humanidade, eh, enfim, escolhas que podemos e devemos fazer na nossa vida. Nós, de facto, não. Eh, dispomos de livre arbítrio como é evidente, por vezes é, é, temos mais escolha do que noutras vezes as guerras limitam sempre as escolhas mas também às vezes as guerras forçam-nos as escolhas e de algum modo é como se a vida pudesse ampliar-se ou reduzir-se conforme as escolhas que fazemos eu gosto muito desta imagem nós podemos ampliar a nossa vida se fizermos as escolhas certas e, e se fizermos escolhas corajosas podemos ampliar a nossa vida Digamos, de uma maneira maior É isso que, que Podemos fazer Quando exercitamos a coragem
0: E falar em ampliação de vida Tens um caso um, sim, eu, eu, Paradigmático, <risos> não é? Sim, eu trago
3: o um, um Primo leve Se isto é um homem, peço desculpa aqui Pelo livro ratado, que é uma caturra Que eu tinha, que adorava Já uma edição que não
0: existe <risos> que era no mercado uma, sim.
3: Há uma edição mais recente, era... do Quixote Sim e, e este livro, pronto, ele é um sobrevivente de um campo de concentração nazi e depois de ser libertado escreve este livro, ah, que não foi logo aceito, que foi um problema para ser publicado, que é um, que é um, o que é um mistério, como é que, é que é possível. O livro é literariamente muito bom, mas acima de tudo ah, é um testemunho, evidentemente, e dá a medida certa de sobre isto nós estamos aqui a falar, porque ele é muito lúcido, é um autor muito lúcido, e fala muitas vezes naquilo que se poderia julgar a coragem, ele diz muitas vezes que é sorte, o que é o acaso, ou que aconteceu assim. E, e também, e, e não... E diga, não faz... É, é, eu gosto muito deste livro, é... É o ser humano na sua complexidade, porque, na verdade, havia também... E as suas contradições. Nas suas e é a coragem da
1: sobrevivência, não é?
3: E é a coragem da sobrevivência, é a culpa da sobrevivência. Isso. E, a certa altura, eu estou muito grato ao Primo Levi, porque há uma, uma, uma frase aqui que ele diz, que ele diz o que é que o homem teve a coragem de fazer ao homem. Portanto, ele usa a coragem no sentido do mal, porque também é preciso uma enorme coragem para, o, para um campo de extermínio como aquele no sentido do mal absoluto, mas acima de tudo ele não diz o que é que um alemão teve a coragem de fazer ao judeu, ele diz o homem pelo homem, porque em última análise, falamos aqui tantas vezes de guerra, o que nós estamos sempre a falar é do homem, nós não estamos a falar de, 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 estamos a falar de vítimas e de agressores, mas estamos sempre a falar de homens, e se tendo consciência que as posições podem mudar muito rapidamente, e portanto isto faz
2: só, parte... Só só acrescentar Se sim, sim, posso acrescentar só isto, Poxa. eu gosto também muito do Primo Levi, uh, ele é químico, tem um livro sim. fabuloso que é a Tabela Periódica, já, já foi considerado um dos melhores <risos> livros de ciência é jamais verdade, escritos, é. é também um livro não só de ciência como de humanidade, e esse livro do, sobre o homem, uh, ele, ele encontra um, alguém que o ajuda, um piemontês da mesma região de Itália, é o Lorenzo. E, e, e diz que é esse amigo que torna-se amigo dele, que, que o impede de desconsiderar o homem, Exato. que ajuda a considerar que existe mesmo em condições de horror que a humanidade ainda existe, que diz a o homem e o próprio que ainda é um homem. Não só Sim. tem alguém que é o homem como ele próprio não se esquece que é o homem. Ele, há ele, diz de que, absoluto.
3: ele diz que por ser químico foi uma das foi por causa disso porque foi para um laboratório e portanto esteve protegido do frio e, e foi uma das razões porque salvou. E depois fala do tal amigo que lhe dá Corrente. a ideia da bondade. Portanto, o que ele diz que o que é mesmo mais importante é a
0: bondade. Que é, em
3: vez da coragem,
0: diz que é a bondade. É preciso também uma coragem da bondade. Não, eu, eu para mim acho que
3: o, 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 lá está. A coragem, se não tiver, o, o, digamos, uma coincidência com o bem, é só uma destruição total. Portanto, não vamos dizer que os tais pilotos do, do, que foram contra as Torres extremos, não eram corajosos como os Estados Unidos tentaram dizer durante anos. Eles foram, efetivamente, muito corajosos para aquilo em que acreditavam. Mas, para nós, para este lado do mundo, são só suicidas, não é? Portanto.
1: E tem a cobardia de saber que a sua suposta coragem leva à destruição de, de milhares de inocentes, não claro, é? E... O que é uma forma de cobardia.
0: Pois, e destruir é? o próprio é. homem. Não é? Rui, o que é que tu trazes como um exemplo Olha, musical?
1: eu trago um exemplo musical que tem uma circunstância histórica muito, fim, muito atual. Em 1830, em novembro de 1830, eclodiu uma grande revolta que começou na Polónia, mas que juntou também grandes partes da Lituânia, da Bielorrússia e da Ucrânia contra o Império Russo, que era uma realidade relativamente recente. Os impérios não são entidades naturais, são resultados de expansão, de dominação, de opressão. E, portanto, há uma grande parte do Império Russo. Que se peguem armas, sabendo que as hipóteses de resistência serão muito limitadas, dada a desproporção de forças entre o Império Russo e Luís. E quando finalmente em setembro de 1931 as tropas russas entram em Varsóvia e com uma chacina, o Chopin uh, recebe a notícia e compõe um estudo para piano em que tenta retratar esse sentimento de, de revolta corajosa e depois da opressão. E o estudo começa logo com uma espécie de uma bala de canhão no piano vem o pelo Vladimir Chorovic.
0: Foi o original, é a cultura. Voltamos para a semana. Até lá, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.